0: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Hanke Pijpers. 9 van de 10 mensen die een stoma-operatie hebben ondergaan, hebben daarna een paar maanden thuiszorg nodig. Maar het Catherine Ziekenhuis heeft de cijfers omgekeerd. 9 van de 10 mensen gaan daar naar huis zonder dat ze thuiszorg nodig hebben. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten Johanne Bloemen, chirurg in het Catherine Ziekenhuis, gespecialiseerd in buik en darmen. En Lisbeth van Erp, verpleegkundige stomazorg en mama care in hetzelfde ziekenhuis. Mevrouw van Erp, een effectief project, dus dat deze maand is beloond met de Zinnige Zorg Award. Gefeliciteerd daarmee. Dank u wel. Ja, welke patiënten zijn hiermee geholpen?
2: Um, ja, eigenlijk uh, al onze stomapatiënten um, uh,
1: proberen we hiermee te helpen. We kunnen ze niet allemaal helpen, maar mm -hmm. een groot deel kunnen we hiermee helpen. Ja. Ja. Een stoma kennen we als een kunstmatige uitgang voor ontlasting of urine, hè, omdat het niet langs de natuurlijke weg uit het lichaam kan. Uh, aan het plaatsen van een stoma, mevrouw Bloemen liggen verschillende ziekten ten grondslag. Waar hebben
3: we het over? Welke ziekten zijn dat? Nou, patiënten kunnen een stoma krijgen om verschillende redenen. En de, de belangrijkste reden is um, darmkanker. Mensen die een uh, gezwel hebben in de dikke darm wat zich richting de uitgang bevindt, die krijgen veelal een stoma, soms tijdelijk, soms uh, blijvend. Een andere wat kleinere groep mensen zijn patiënten die last hebben van chronische obstipatie, mm -hmm. ofwel uh, incontinentie, en op die manier uh, niet op de normale manier naar de wc kunnen en daarom een stoma krijgen. En nog een kleine groep zijn mensen met chronische darmaandoeningen, zoals Crohn en colitis ulcerosa, en uh, die hebben soms ook tijdelijk een stoma nodig en soms vooral. Altijd. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste groepen die we hebben. Ja, U, u legt de stoma aan. Hoe gaat zo'n operatie in zijn werk? Nou, veelal hebben we dan... Um moeten we het gezwel uit de dikke darm verwijderen. Dus dan moeten we een stuk van de dikke darm uh, verwijderen. En dan vervolgens zetten we de twee uiteinden weer aan elkaar. En soms heeft dat gebied rust nodig om te genezen. En krijgen dan dus een stoma daarboven. Dus ergens hoger op, om het zo te zeggen. En dan mm -hmm. maken we daar, daarvan een kunstmatige uitgang. En je moet je eigenlijk voorstellen dat je een gaatje maakt in de buik, een wand, En daardoorheen komt dan de darmlist naar buiten. Ja. En gek genoeg groeit dat gewoon aan elkaar, huid en darm. En dat uh, maakt dan een stoma. Ja, ja. Zeg, en, en daarmee is uw werk gedaan of doet u nog meer voor de patiënt? Nee, in principe zien wij de patiënten uh, natuurlijk op de afdeling terug, direct postoperatief, als ze bij mm -hmm. ons opgenomen zijn. En uh, daarnaast ook nog op de polykliniek, dus op het uh, spreekuur, komen ze voor controle, voor de uitslagen. En we begeleiden mensen als er problemen zijn hè, met, het, uh, met het stoma of met uh, ja, eigenlijk met alles gevolgen die zo'n operatie kan hebben. Ja, mevrouw van Erp, heel
1: veel zorg van de patiënt is in handen natuurlijk van de stoma Vertel, wat doet u allemaal?
2: Uh, nou, we zien de patiënten uh, voor de operatie. Dan hebben we als eerste een uh, uitgebreid gesprek, waar we een heleboel facetten uh, die komen kijken bij de stomazorg uh, met de patiënt bespreken. Mm -hmm. Um, en daarna zien we de patiënten uh, in principe nog een keertje, waarbij we dus het uh, oefenen, het, het verzorgen van de stoma gaan oefenen. Dat mensen daadwerkelijk de materialen zelf in de hand krijgen. Ze krijgen een nepstoma op de buik en uh, op die manier gaan we eigenlijk de situatie nabootsen zoals die uiteindelijk na de operatie uh, zal zijn. Ik begreep een visite aan huis hoort er ook bij, hè? Uh, visite aan huis is... Uh, uh, in dit traject is dat uh, na de operatie, als mensen thuis zijn... Okay. krijgen ze eenmalig een, uh, een uitgebreide visite. Niet door ons, maar dat zijn uh, verpleegkundigen van de medisch speciaalzaak. Ah ja. Want ja. wat hebben patiënten allemaal nodig om thuis zo'n stoma goed te verzorgen? Uh, ja, als eerste natuurlijk de stoma-materialen, stomazakjes. Ja. Um, plakkers, van alles ja. komt eraan te pas. Het is dus ja. heel geknutsel. Je hebt uh, plakkers uh, ja. los, je hebt plakkers vast aan de zakjes. Uh, er zijn allerlei uh, poedertjes, crempjes, pasta's uh, uh, te krijgen. Maar we streven er eigenlijk naar dat de mensen met zo weinig mogelijk hulpmiddelen hun stoma goed kunnen uh, verzorgen.
1: Want er zijn alle dingen
2: die op maat moeten worden geknipt. Uh, in eerste instantie moeten alle zakjes en uh, plakkers uh, op maat worden geknipt. Ja, ja. Als uiteindelijk het stoma vaste vorm heeft, dat is meestal na zo'n uh, twee maanden... Mm -hmm. dan uh, kunnen in sommige gevallen ook de materialen op maat besteld worden. En dan ja, hoeft uh, de patiënt dus niet steeds uh, te knippen.
1: Ja, ja. zo'n zo stoma is heel ingrijpend, hè? want rustig zitten poepen... als je lijf dat aangeeft, dat is er niet meer bij. Want die laatste fase van je spijsortering dat is een uh, continu bedrijf geworden. Het kan niet wachten. Hoe kun je daar ooit aan wennen?
2: Um... Ja, toch door, um, door ermee om te gaan met het stoma. Dus je door het zelf wel. te leren verzorgen en door het aan te gaan. Want ja, je moet wel, je hebt geen keus. En uh, de patiënten die, de meeste patiënten die uh, zien er natuurlijk wel tegenop. Maar uiteindelijk willen ze ook vooruit en hebben ze uiteindelijk ook wel de drive uh, om daar toch mee
1: te leren omgaan. Ja, ja dat is een mentale aanpassing. Hè? Ja. Uh, maar, maar ook qua voedsel? Moet je er op allerlei manieren rekening mee houden? Uh, je hoeft er niet heel veel rekening
2: mee te houden uh, uh, qua voeding. Mm -hmm. Er zijn wel wat een aantal voedingsmiddelen waar je mee moet uitkijken... omdat je daar verstopping van uh, kunt krijgen, zoals bijvoorbeeld uh, asperges of champignons. Oh. Daarentegen, als mensen goed kouden, dan, uh, ja, de spijsvertering begint in de mond. Dus uh, ja. Als je al goed koud, dan wordt dat probleem ook al een stuk... Uh, en de
1: tegenovergestelde diarree
2: is ook niet echt handig? Uh, nee, maar mensen die een dunne darmstoma hebben, die hebben altijd diarree... En dat wordt dus ook in dat zakje opgevangen. En die moeten dus wel letten op hun vochthuishouding. Soms moeten ze extra zouten tot zich nemen om... Uh -huh. Om dat goed op peil te houden. Omdat ze dat ja. verliezen met de dunne darmstoma. Ja.
3: Ja, de, de dikke darm die zorgt eigenlijk voor dat de voedselbrij wordt ingedikt. Hè, en dan ja, ja. blijft er nog maar zo'n 200-300 cc over aan het uh, einde van de, van de rit. Ja. En uh, als je een dunne darmstoma hebt... heb je soms zelfs tot uh, 500-600-700 cc per dag aan productie. Dus dat, is, een, dat is heel veel meer. Ja. We, uh, we hebben het nu over de
1: fysieke kant. Hè, maar er is natuurlijk ook een emotionele kant. Want uh, ook emotioneel is het heel wat. Hoe reageren
3: mensen uh, alleen al, mevrouw Bloemen, op de mededeling... dat? plaatsing van een stoma voor hen noodzakelijk is. Ja, meestal komen mensen, patiënten bij mij op het spreekuur als ze al weten dat ze darmkanker hebben. Dat wordt meestal bij de maagdarmleverarts al uh, uh, verteld, omdat zij de coloscopie doen, kijkt ja. onderzoek in de darm. Uh -huh. En dan uh, is die schrik is er meestal al en dan uh, moet ik nog vertellen wat de operatie in gaat houden en dan ja. komt daar vaak de, de stoma om de hoek kijken als dat moet. En uh, natuurlijk de meeste mensen die zitten daar zeker niet op te wachten dat er een stoma moet komen. Maar uh, gelukkig zijn ook wel de de meeste mensen um, die vinden het heel fijn dat, dat er nog iets kan. Hè. Dat er en, nog een redding ja, is. Ja en, dat, ja, en dat overheerst dan. En dat is heel anders bij die andere twee groepen. Hè. Bij mensen die chronische darmziekte ja. hebben of die obstipatie hebben. Dan is dat toch weer anders dan mensen die voor kanker behandeld worden. Ja. En uh, dat maakt het wel ja, het verschil. En ik denk ook het allerbelangrijkste wat we ook met dit project hebben gedaan... is proberen het een beetje uit de weer te halen. Hè. Dat we er zelf ook makkelijk overdoen. Het is niet altijd makkelijk... maar dat we het niet, ook niet moeilijker maken dan het is. En dat maakt het bij de patiënt ook veel eenvoudiger, denk ik. Ja, stomme patiënten krijgen bovendien ook nog te maken met vooroordelen. Hè?
1: Want het zou per definitie onhygiënisch zijn... en alleen niet voor oude mensen. Dat klopt niet, maar...
2: Uh, nee, dat klopt zeker uh, niet. Ja, ik denk dat mensen vooral erg bang zijn uh, als ze een stoma krijgen. Dat ze daardoor uh, bijvoorbeeld niet meer de deur uit kunnen, dat ze bepaalde hobby's of werkzaamheden niet meer uit kunnen voeren. Uh, ze zijn ook al bang dat uh, andere mensen hen ruiken. Um, maar dat er gewoon goede um, ja, hulpmiddelen, stoma-materialen zijn, kunnen we dat over het algemeen gewoon heel goed, uh, heel goed reguleren.
1: Ja. ja. Een jaar geleden had 90% van uw patiënten nog thuiszorg nodig. Uh, patiënten, stomapatiënten liepen tegen allerlei problemen aan... omdat ze veel zelf moesten gaan doen. Uh, en uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van leven... met de nieuwe aanpak zoals hij nu is, uh, de, de kwaliteit van leven verbetert. De patiënten liggen korter in het ziekenhuis. Thuisgekomen hebben ze een hogere zelfredzaamheid. Ze zijn niet afhankelijk van een thuiszorgverpleegkundige... die elke dag langskomt om de stoma te verzorgen. Bovendien hebben ze minder lekkages en andere stomaproblemen. Dat is allemaal
3: verleden tijd? Allemaal verleden tijd, dat zou heel mooi zijn als dat zo zou zijn. Ja. Maar we zijn, een heel, ja, we zijn heel goed op weg, denk ik, om dat te voorkomen... En die zelfredzaamheid, daar is het project ooit mee begonnen. Met dat idee dat mensen dat toch zelf zouden moeten kunnen. Vooral als mensen voor altijd een stoma krijgen. Dan zou het handig zijn als je dat zelf ook kan. Want dat geeft heel veel zelfstandigheid. Je hoeft niet te wachten thuis tot de thuiszorgverpleegkundige komt. om je, om je te helpen. Dus dat, dat is een heel groot voordeel. En wat we als bijkomstigheid zagen, is dat omdat mensen precies wisten hoe ze hun eigen stoma het beste kunnen verzorgen. Mm -hmm. um, ontstaan er minder complicaties als lekkage. En ook daardoor worden de huid Problemen weer minder groot en krijgen mensen dus minder klachten op langere termijn. Dus dat, wat dat, betreft, dat was eigenlijk een gunstige bijvangst van het geheel. Ja, met het project Care for Stoma, waar jullie afdeling Stomazorg
1: dus een award voor heeft gekregen, is thuiszorg voor de meeste patiënten niet meer nodig. Van 90% naar 10% in een jaar tijd. Nou, ik ben heel benieuwd hoe jullie dat voor elkaar hebben gekregen. Praten we zo over verder. Stoma patiënten zoveel zelfvertrouwen geven dat ze zich na de operatie zonder thuiszorg en zonder doodongelukkig te zijn kunnen redden, hoe krijg je dat voor elkaar? BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Van 90 procent afhankelijkheid van thuiszorg naar 10 procent. En dat hebben mijn gasten in een jaar tijd bereikt... met het project Care for Stoma. Ik praat verder met chirurg Johanne Bloemen... en
3: stomaverpleegkundige Lisbeth van Erp. Ja, mevrouw Bloemen, hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Ja, dat is, dat is met name een mindset um, gebeuren geweest op de mm -hmm. afdeling zoal. En ook bij ons, bij de specialisten... maar ook bij de stomazorgverpleegkundigen. Dat is eigenlijk de patiënt al vanaf moment dat we vertellen dat ze een stoma krijgen... ook al vertellen dat ze dat vanzelf aangeleerd krijgen... om dat te verzorgen en dat thuiszorg daar eigenlijk niet voor nodig is. En zo zijn we stapje voor stapje begonnen... om dat te implementeren bij iedereen. En doordat het heel goed werkte... was het een hele grote motivator voor iedereen om daarmee door te gaan.
1: Ja, mevrouw Van Erp, mensen, patiënten moeten heel veel leren... voordat ze naar huis kunnen. En ik begrijp dat een belangrijk deel van de voorbereiding... al begint voor de operatie. Mevrouw Bloemen, waar bestaat die voorbereiding? Uit?
3: Nou, die voorbereiding bestaat eruit dat ze bij de stoma-verpleegkundigen twee keer op bezoek gaan. Eén keer voor wat algemene informatie en de tweede keer is echt droog oefenen zonder dat je nog een stoma hebt. Ja. Maar de mensen zijn dan beter in staat om van alles, van alle nieuwe um, dingen die ze leren, dat beter op te nemen dan dat je daar dag één na de operatie mee begint. Um, en op het moment dat ze dus het stoma hebben... dan gaan ze wel op dag één al aan de slag. Maar dat is dus met informatie die ze al voor die tijd hebben gekregen. En daardoor blijft dat veel beter hangen... en kunnen ze het veel beter in praktijk brengen vanaf dag één. Ja, maar is het nu zo dat jullie de patiënten... dan langer in het ziekenhuis houden... totdat je zeker weet dat alles goed gaat? Nou, dat, het leidt eigenlijk niet tot een langere opnameduur, mm -hmm. genoeg. En dat komt denk ik omdat we ze zo intensief oefenen voor die tijd. En um, uh, de mensen kunnen eigenlijk even snel naar huis als, als daarvoor. En het grootste verschil dat we zagen is dat mensen uh, in het begin... op dag zeven ongeveer begonnen met oefenen. Dag zes, dag zeven. En um, dat we dat nu naar dag één hebben en, ja, teruggebracht... dat maakt dat mensen ook weer sneller het zelf kunnen en sneller naar huis kunnen. Ja. Mevrouw van Erpen, ook de familie wordt erbij betrokken. Hè? Hoe gebeurt dat?
2: Uh, ja, meestal komt de familie, partner of familie al mee bij het eerste uh, informatiegesprek. Mm -hmm. En uh, zij worden tevens gevraagd om mee te komen bij het uh, droge oefenen. En uh, als patiënten zijn geopereerd en op de verpleegafdeling uh, liggen... dan uh, wordt de familie ook uitgenodigd om een keer uh, aanwezig te zijn bij het verzorgen van de stoma. Zodat ze het stoma ook echt een keer uh, in het echt hebben gezien. En uh, ja, waar nodig ook zelf een keer kunnen proberen om het stoma te verzorgen. Zodat ja. ze partner of familie ook altijd kunnen ondersteunen als dat nodig. is. Is. Zeg, en wat is de rol van de zorgverzekeraars? Waren die van het begin af aan overtuigd? Um, toen wij met het project startten uh, zijn de zorgverzekeraars uh, niet betrokken geweest. Uh, onze insteek was eigenlijk om de patiënt gewoon, uh, zelfredzamer en zelfstandiger uh, te maken. En uh, toen we in het ziekenhuis zagen dat het gewoon heel erg goed uh, ging. Toen is er, uh, door het ziekenhuis is het project aangemeld bij, uh, bij VGZ. En zo is staan uh, ja, we bij de VGZ-zinnige Zorggewarden uitgekomen. Ja. ja. Mevrouw
1: Bloemen, u zegt dat het resultaat ook een gevolg is van een omslag in denken, he, zowel bij patiënten als zorgverleners. Wat mag ik me daarbij voorstellen?
3: Nou, bij de patiënten is het dus belangrijk dat we een beetje taboe van het stoma weghalen. al vanaf moment één dat ze weten dat ze een stoma krijgen. Ja. En op de afdeling is, is, is de mindset veranderd in dat mensen dat echt wel kunnen vanaf dag één. En dat was voorheen niet zo, dat mensen dus echt heel lang um, ja, verpleegd werden... en verzorgd werden. En dat is ook wel een beetje de huidige tijd... dat we steeds meer proberen de mensen dat zelf aan te leren... en ja. zelfstandig te zijn. En dat, dat is het grote verschil in um, denken ook bij de verpleegkundigen geweest. Want dat was ook nog best wel lastig in het begin.
1: Ja. Even wat aanbevelingen van de jury die de Zinnige Zorg Award toekende. Ik citeer... Het initiatief klopt van het begin tot het eind. Het belang van de patiënt staat duidelijk... Op, als je het voor elkaar krijgt om vier maanden thuiszorg te besparen. Ja, mevrouw Van Erp, vier maanden thuiszorg besparen... dat scheelt flink wat in de kosten,
2: hè? Uh, Ja, dat uh, scheelt ongeveer 2200 euro per patiënt. Ja,
1: ja dat is behoorlijk. En dat ja. droeg behoorlijk bij natuurlijk. Maar uh, wordt dat bedrag ook niet uitgegeven aan alle extra zorg... die de patiënt voor de operatie krijgt?
2: Um, nee, ik denk dat dat niet in verhouding uh, staat... Uh, bij ons is het in principe één extra poliebezoek. Ja. En um, natuurlijk wordt er op de afdeling ook veel, uh, veel zorg aan besteed... maar ja, de patiënt die is daar toch al opgenomen... dus daar heb je geen extra kosten door.
1: En, ja. Ja, je, ja, en, je en zou dat zo zijn? De besparingen daarna zijn enorm. Ja, de besparingen enorm. daarna ja. zijn enorm. Ja. 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 Ja.
3: Die 2200 euro die zijn gebaseerd op 39 bezoekjes van de Thuiszorg Thuis. Ja, 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 ja. Dus één ja, ja. bezoek bij de stomaverpleegkundige is daar wel tegen ja. weg te strepen. Ja. Het, het belang van de patiënt staat voorop, zegt de jury. Hoe uitzicht dat in de praktijk? Nou, dat mensen met name heel blij zijn met het feit dat ze het zelf kunnen. En, en dat hoor je met name in de spreekkamer. Als ik ze weer terugzie na naar één, twee weken na de operatie, dan vraag ik van, goh, is het met stoma? En dan zegt ze, oh ja, dat was een fluitje van een cent. Terwijl Ach. dat uh, voorheen was het vaak zo dat dan de thuiszorg nog kwam en oeh, dat was allemaal een beetje lastig en uh, moeilijk. Ja. En nu zie je dat mensen, als ze daar zelf de regie over hebben, dat ze gewoon echt heel blij zijn. Hè. Ze kunnen gewoon ja, ja. boodschappen doen als het hun uitkomt. En uh, ze kunnen uh, naar het restaurant, ze kunnen gewoon weer erop uit. En ja. dan hoef je niet ze te hebben ook zelfvertrouwen. Ja, vertrouwen.
2: Ja. De handeling, de handeling om een stoma te verzorgen op zich is gewoon helemaal niet moeilijk. Het is natuurlijk wel lastig om een stoma te krijgen. Dat is gewoon echt, daar moet je weer vertrouwen in krijgen. Maar de handeling op zich is eigenlijk niet zo moeilijk. En daar moet je ook aan de patiënt over kunnen brengen. Ja. Mevrouw Bloemen, u ziet ook een vermindering
1: van complicaties... bij patiënten die naar huis gaan, begrijp ik. Dat zijn dus de patiënten die het vanaf het moment van thuiskomst... allemaal zelf moeten doen. Dat levert dus minder complicaties op. Hoe kan dat, vraag ik me dan af. Was die thuiszorg dan zo slecht?
3: Nou ja, dat was eigenlijk een hele onverwachte bijvangst van het project. Want je ziet dat mensen hun eigen lichaam het beste kennen. Dat weten ze sowieso. En uiteindelijk kennen mensen, patiënten dus ook het beste hun eigen stoma. En stoma, thuiszorgverpleegkundigen doen fantastisch werk. Maar niet elke thuiszorgverpleegkundige heeft heel veel patiënten. In zijn um, verzorging zeg maar, die een stoma hebben. Dus die komen ook niet elke dag met een stoma in aanraking. Ja. En doordat ze uh, het zelf kunnen. Kunnen ze het zelf beter verzorgen. Hebben ze minder lekkage. En dan is beter in de minder, ja, dan ja. krijgen ze minder huidproblemen. Want dat is een van de grote dingen die je met de stoma kan hebben doordat de ontlasting met de huid in de aanraking komt en dan krijg je huidirritatie en dat geeft heel veel problemen want dat geeft weer lekkage en dat is een beetje een visueuze cirkel.
1: Ja en, als je dat dus... en ook een hele
3: vieze cirkel. Ja. Ook dat ja, ja. ja. ja inderdaad. En, ja. Eh, en, en dat, dat is dat dus heel doorbreken... belastend voor uh,
2: patiënten, lekkages ja, en huidproblemen. Ja. Ja.
3: Nou, we hadden het er al over
1: hè. die 39 uur thuiszorg kost al 2200 euro per patiënt en dan, uh, dat is dan 2200 euro per jaar. Nou, het... of, of wordt er, wordt er uh, gerekend met
3: 39 uur en dan kan hij het ook zelf? Ja, gemiddeld genomen ja, is dat dus over al die patiënten... Is gemiddeld genomen 39 uur. En natuurlijk ja. zijn er altijd patiënten... want dat wil ik ook wel benadrukken... er zijn altijd patiënten die het niet zelf kunnen. Nee. Daarvoor is de ja. thuiszorg nog steeds uh, onontbeerlijk. Ja, precies. Ja, laat we dat dat moet ook gewoon. Ik ja. wil ook absoluut niet hebben dat iedereen zonder thuiszorg naar huis gaat. Hè. Ja. Dat, dat is, dat is nou, ook even ook
1: een kritische noot. Niet van mij, maar van voorzitter van de Leeuw van de Stoma Vereniging. De suggestie dat iemand zonder thuiszorg naar huis kan... schoot bij hem in het verkeerde keelgat. Fysiek ben je nog niet fit. Na een operatie Er kunnen problemen en complicaties zijn... Bovendien staat stomazorg al jaren onder druk en is het dus ook een kwestie van geld. Ja, wat vindt u van die kritiek, kritiek mevrouw Bloemen?
3: Ja, ik begrijp, ik begrijp dat wel, die mm -hmm. kritiek. En het gaat er met name om dat, dat de patiënten die een hele zware operatie ondergaan. Hè, de, daar willen we absoluut de thuiszorg niet voor afpakken. Hè. De, dat, dat is ook absoluut niet het idee van, uh, van dit project. Uh, het gaat erom dat uh, patiënten dat op. Dit deel zelf kunnen. En als zij thuiszorg nodig hebben voor wondzorg... of voor helpen met douchen en aankleden en zo... dan is dat gewoon wel beschikbaar. Hè? Dus dan gaat het niet over het zomer, maar dan gaat het over de rest. Ja. En als mensen zo'n zware operatie hebben gehad... en ze hebben dat nodig thuis, dan blijft dat onverminderd van kracht. Ja. In het Catharines ziekenhuis krijgen jaarlijks meer dan
1: 250 mensen een stoma. Landelijk zijn het er 7300. Volgens cijfers van de zorgverzekeraar VGZ... kan jullie aanpakken besparing opleveren van 12,8 miljoen euro. Dat is een enorm bedrag. De kosten gaan voor de baten uit, maar het nut van deze investering... heeft zich in dit geval in heel korte tijd bewezen. En dat is mooi, want dat willen we in de zorg. Maar mevrouw Bloemen, hoe staat het over het algemeen... met het niveau van stomazorg in Nederland? Is er
3: genoeg kennis? Zijn er genoeg gespecialiseerde medici? Nou, ik denk dat als je het wereldwijd bekijkt... dat we in Nederland echt wel voorop lopen met stomazorg en met de stoma-hulpmiddelen die we hebben. Want dat is heel erg belangrijk. En, dus wat dat betreft is de kennis en de kunde heel goed. En ik denk dat het soms op sommige vlakken bij de thuiszorg... bijvoorbeeld dat we daar nog wel wat actiever zouden kunnen scholen. om valt wat nog beter wel iets te, te verbeteren. Maken. Ja, ja. ja, en dat is natuurlijk overal waar je werkt. Dat is, ja, en dat zien we. Dus daar zou je nog wat kunnen verbeteren, denk ik. Ja, mevrouw Van Erp aan de Zinnige
1: Zorg Award... is een Geldbedrag van 10.000 euro verbonden. Veel is dat niet. Uh, hoor mij dat zeggen. Ik neem aan dat u daar wel al een bestemming voor heeft. Um,
2: ja, we, we zijn in het ziekenhuis bezig met het ontwikkelen van een stomazorg-app, een hulpmiddel okay. voor patiënten om allerlei informatie over ja. stomazorg op te kunnen zoeken. En het idee is nu om daar het geld mede aan te besteden. Ja, Fantastisch. Om dat verder te ontwikkelen.
1: Ja. Alle ziekenhuizen hebben belang bij goede zorg en bezuinigingen.
3: Uw voorbeeld eh, verdient navolging. Gebeurt dat al op grote schaal? Nou, het gebeurt al wel dat mensen... of dat in ziekenhuizen stomazorg wordt, uh, wordt gedaan en thuiszorg. Maar met zo'n groot percentage als dat wij nu hebben gehaald... dat, uh, dat is wel redelijk nieuw. Ja.
1: Zeg, en voor de patiënt hè, die na de vreselijke mededeling... dat hij een stoma nodig heeft, op zoek gaat... en wil weten in welk ziekenhuis volgens de normen van dit project... Care for Stoma wordt gewerkt. Waar kan die patiënt... Informatie vinden. Ja, binnenkort dus op die Stoma-app. Mm -hmm. Maar um, um, zolang die, wanneer zal die Stoma-app er zijn? Wanneer is die in de lucht?
2: Ja, we proberen aan het eind van het jaar uh, een pilot klaar te hebben.
1: O, ja. Ja. En verder kan die informatie vinden waar. In die tussentijd?
3: Ja, de, de VGZ, de zorgverzekeraar... die uh, doet al deze projecten... die noemen dat Good Clinical Practices. En ja. uh, dat wordt gedeeld met andere zorgverzekeraars. En uh, uiteraard is altijd op uh, de websites van de ziekenhuizen... Uh, heel veel terug te vinden over Ja, maar die zorg. hebben ook allemaal eigen belang. En de, dat, de verzekeraar <laughs> ja, ook. Maar in dit geval moet je toch bij VGZ zijn, begrijp ik. Nou ja, bij, ja daar kan je wat uh, informatie vinden. Het is behelpen tot eind van het jaar. Dan hebben we die hebben. Ja.
1: Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Oké, okay, hartelijk dank. Johanne Bloemen en Lisbeth van Erp in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan? Wat moeten wij hierover weten? Rebecca van Dam, je hebt het over botbreuken waarvoor je niet naar het ziekenhuis hoeft?
0: Ja, zo ongeveer. Het is dat iets niet de? hoor. Nou, kijk, je moet bij een botbreuk natuurlijk, of als je het vermoedt, moet je naar het ziekenhuis voor een röntgenfoto en uiteindelijk vaak ook voor in de gips. En nu is het nog zo dat als je een botbreuk hebt, dat je standaard na een paar weken terug moet komen voor controle. Nou, volgens het OLVG is dat echt niet altijd nodig. Omdat bepaalde letsels in principe
1: altijd goed genezen. Ja, en, en om wat voor botbreuken gaat het dan?
0: Dan gaat het om breuken van de vinger, van de teen. De enkel of de onderarm. En deze genezen meestal goed zonder complicaties.
1: Oh ja, maar ik neem aan dat er niet van de patiënt wordt gevraagd om zelf het gips te verwijderen.
0: Nee, dat zou niet slim zijn, inderdaad. Deze patiënten die krijgen ook als de breuk is geconstateerd geen gips meer, maar een brace mm -hmm. of drukverband. En die kunnen ze uiteindelijk dan zelf ook makkelijk verwijderen. Het OVG heeft daarvoor een app waarop de patiënt dan instructies krijgt en informatie kan vinden, ook over de breuk zelf. En stel nu dat ze vragen hebben en er niet
1: uitkomen, dan kunnen ze altijd nog een telefoonnummer bellen, de Breuklijn. Oh ja, de Breuklijn. Maar via de app he, kun je niet zien of een bot goed heelt. Is het wel verantwoord?
0: Nou, dat vroeg ik me inderdaad ook af en daarom heb ik de betrokken traumachirurg Robert Haverlag gesproken. Okay.
3: Het mooie is dat je de patiënt een ziekenhuisbezoek bespaart. Het moet natuurlijk verantwoord zijn. Dat is het dus al. En de patiënt is er zeer tevreden over in Engeland. Wij moeten dat natuurlijk allemaal nog onderzoeken. We zijn pas een maand bezig. 120 patiënten hebben we nu gezien in vier weken die in aanmerking zijn gekomen voor deze, voor deze zeg maar stroomdiagram. En tot nu toe gaat het allemaal hartstikke goed. En over een jaar weten we veel meer.
0: Het zit in Nederland dus nog in de testfase... maar in Engeland wordt het dus al heel lang op grote schaal toegepast... en naar ieders dus tevredenheid. Het scheelt in tijd voor zowel de patiënt als de arts... en bovendien scheelt het ook nog eens een keer in de kosten. En dat is ook niet onbelangrijk.
1: Ja, je, je kunt maar beter gewoon helemaal niks breken. Pas maar op. Maar als je het dan toch overkomt, is dit inderdaad wel heel handig. Ja, dankjewel, Rebecca van Dam. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app Spotify of iTunes. We zijn ook op Twitter te vinden onder hetbnrbeter. Heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend Spreekuur.